0: Es un programa pagado y el contenido total es responsabilidad de quien lo produce o anuncia primera iglesia cristiana de san antonio un nuevo comienzo y sus pastores rafael y daniela pérez rafael y daniela pérez le dan la bienvenida a su programa un nuevo comienzo donde compartiremos del grande y bondadoso amor que dios tiene para con nosotros y ahora prepare su corazón para recibir lo que el señor tiene para su vida comenzamos
1: Buenas tardes mis amados hermanos y amigos a este su programa radial un nuevo comienzo ministerio de la primera iglesia cristiana de San Antonio les saluda su pastor y amigo Rafael Pérez en compañía de su amada esposa Daniela Pérez la pastora Daniela Pérez y también tenemos de invitado por aquí a un joven Sebastián Urdaneta, buenas tardes. A nuestro hermano Sebastián, que Dios te bendiga grandemente, Sebastián. Y vamos a recordarle nuestra ubicación. Estamos en el 1501 de la calle Guadalupe Street, Cruz con San Jacinto, aquí en San Antonio, Texas. Si no tienes dónde congregarte, aquí te esperamos con los brazos abiertos, nuestro... Servicios comienzan todos los domingos a las 10 de la mañana con nuestra escuela dominical y a las 11 de la mañana comenzamos con nuestro servicio familiar, servicio de alabanza y de adoración. A nuestro Dios y Padre Celestial. También te recordamos que tenemos Escuela de Aire Acondicionado y de Calefacción. Si ¿Sí? escuchaste muy bien, Escuela de Aire Acondicionado y de Calefacción en la Primera Iglesia Cristiana de San Antonio. Estamos interesados en la superación de nuestra gente hispana. Si tienes alguna pregunta o comentario, puedes llamarnos al 210-784-784. 6641 Una vez más, el número telefónico 210 784 6641. O también puedes escribirnos al correo electrónico un nuevo comienzo. Punto radio. Arroba, gmail. Bien, vamos a comenzar con nuestro programa en esta hermosa tarde, siguiendo con esta serie que hemos preparado para este programa radial Sinfonía para el alma. Ahora vamos a cruzar, cruzaremos en esta tarde a través del libro de Nehemías, el cual llamaremos Corazón Tierno en un Casco Duro. Si ustedes recuerdan que sus padres los llevaron cuando eran niños a la iglesia los días domingos, Probablemente también recordarán la primera ocasión que miraron al pastor fuera de la congregación. Lo más probable es que haya estado de compras en algún centro comercial, es decir, lo vieron como un hombre normal. No llevaba traje, sino que tal vez usaba ropa deportiva. No llevaba corbata, ni lo miró con un púlpito se dio tal vez cuenta de que esa voz gritona no la tenía solo como se la escuchaba los días domingos se pudo dar cuenta que también era un hombre sencillo que de manera regular va de compras como el resto y que come como todos nosotros la verdad es que los líderes espirituales no siempre lucen como nosotros lo esperamos Aún recuerdo cuando era niño Allá en México Mi pastor cuando lo vi en la calle Estaba levantando una pared Él era albañil Estaba todo sucio Casi no parecía al pastor de los domingos Porque los líderes también viven una manera normal No se miran como esos predicadores Gritones que todos los domingos Están ahí frente al púlpito bueno, debo ser honesto. Creo que yo también soy un poco gritón. Pero solo un poco. Pero mejor regresemos y pensemos en Nehemías, quien fue un líder contemporáneo de Esdras. Servía en la corte de Persia y con el paso del tiempo se convirtió en gobernador de Judá. Y a pesar de que Neemías... Llevó muchos sombreros, se le conoce mejor como por haberse puesto ese casco de construcción, al construir el muro que rodeaba a su amada Jerusalén. La nación, la decisión de Nemías y de su dependencia en Dios nos enseña que, sin importar lo que hagamos, siempre trabajamos bajo la mano soberana de nuestro Señor. Dios no solo nos da una pasión para participar en su obra, sino que también nos da la fuerza, nos da los recursos para realizarla. Cuando lo hacemos con pasión y con dedicación, todas las tareas que Él soberanamente nos asigna, disfrutamos de la gran satisfacción del trabajo, de lo bien hecho, y Dios recibe toda la gloria. La lectura de Nehemías se parece mucho a la de Esdras que vimos la semana pasada. Se divide en dos secciones. Dos secciones principales que son la construcción física de la muralla que se encuentra en los capítulos del 1 al 6 de este libro y la restauración espiritual del pueblo que está en los capítulos 7 al 13 de este mismo libro. Cuando el libro empieza, Nehemías se encuentra sirviendo en Susa, capital de invierno de Persia como copero del rey Artajerjes, El trabajo de copero es más importante de lo que suena, ya que la vida misma del rey estaba en sus manos y en su paladar, puesto que el copero probaba los vinos y alimentos antes de que el rey los comiera para ver si no tenía algún veneno. Sólo los individuos más honestos, más dignos de confianza y más discretos eran escogidos para este cargo. Nehemías preguntó por la condición de su amada Jerusalén y no obtuvo buenas noticias. Miren lo que dice Nehemías, capítulo 1, versos 3: 1, 1 al 3. ¿Qué
2: dice Sebastián? Palabras de Neemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capitán del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y, afre y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego ya.
1: Jerusalén como lo vimos aquí estaba desolada y sin protección y era solo la sombra humeante de su gloria pasada las noticias partieron el corazón de Nehemías. después de lamentarse Nehemías oró al único que podía tener plenamente su aflicción, al que podía atenderle, al que podía proveer una fórmula para ayudar a sus compatriotas. En su oración, Neemías reflexionó sobre la fidelidad del pacto de Dios y confesó los pecados de su pueblo, incluyendo los propios. Mira lo que dice Neemías 1.11. ¿Qué dice, pastora?
3: Te ruego, oh Jehová, este ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y, y a la oración de tus siervos quienes desean re, reverenciar tu nombre. Concede ahora bien, buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey.
1: Alabado sea el Señor, la preocupación de Neemías por Jerusalén evidentemente se notaba en su cara. Porque cuando le presentó el vino al rey Artarjerges, le preguntó, ¿por qué estás triste? La pregunta hizo que Neemías sintiera mucho temor, porque en la cultura persa, el rey exigía que todos mostraran una disposición Alegre. Neemías capítulo 2, versos 2 al 6 nos dicen, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿No estás enfermo? No esto, sino quebranto de mi corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré entonces el rey me dijo y a la reina estaba sentada junto a él cuánto durará tu viaje y cuándo volverás y agradó al rey enviarme después que yo señalé el tiempo sorprendentemente en vez de un reproche de este rey o castigo, el rey demostró interés. Así que Nehemías oró al instante. Bueno, en realidad él había estado orando y planeando esto por cuatro meses, ya que había, ya que sabía cuánto tiempo demoraría el viaje y que además necesitaba cartas del rey para pasar por las provincias vecinas y necesitaba la aprobación del rey para conseguir materiales de construcción con confianza y mucho respeto Nehemías pidió las cosas que necesitaba y el rey le concedió todo porque en la mano de Dios estaba sobre Nehemías. así nos lo dice el capítulo 2 versos 7 y 8 ¿Qué dice en Sebastián
2: Además, dije, dije al rey, si le plaza al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey. Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí Alabado sea
1: el Señor Cuando llegó a Jerusalén Y después de haber examinado la muralla por sí mismo Nehemías motivó al pueblo a que empezara la reconstrucción pero también la oposición se hizo más intensa porque veían que la construcción como una amenaza a su poder y además pensaban que era una oportunidad para que los judíos recuperasen su identidad perdida por un largo tiempo la oposición no venía solo desde afuera pues dentro de los muros el conflicto conflicto amenazaba con dividir a la comunidad judía. Neemías capítulo 5, ya avanzando un poco más en el verso 1 al 5, nos dice Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, y muchos, por tanto, hemos pedido, prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano y casual y a causa del hambre. Y había quienes decían: Hemos tomado, prestado dinero del tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque vuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Sabiendo que la muralla y la nación no podía seguir con esta clase de lucha interna. Nehemías confrontó a los prestamistas por los abusos que realizaban. En respuesta, ellos devolvieron sus ganancias ilícitas. Nehemías modeló lo que pidió. Como gobernador de Judá, cargó al que fue Nombrado, cargo al que fue nombrado en algún momento durante la construcción de la muralla, tenía el derecho a recibir del pueblo una asignación para que se alimentase. Sin embargo, la rehusó y pagó de su propio bolsillo ayuda para los dignatarios. Pablo da un ejemplo de este tema a los tesalonicenses. En la, carta, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versos 7 y 9, ¿qué dicen, pastora?
3: Porque vosotros mismos sabíais de qué manera debies imitarnos, pues nosotros no aduvimos tesouralmente entre, entre vosotros, ni comino, comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por dar por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis para que nos
1: imitáis gracias aquí vemos que aunque los conflictos internos habían cesado, la oposición externa continuó. Les llevó 52 días reconstruir la muralla. Sin embargo, la reedificación del pueblo llega, llevaría mucho más tiempo. Después de haber instalado las últimas puertas y organizado la logística de acceso a la ciudad, Nehemías dirigió su atención a la mejora de la vida en la comunidad. Ya en el capítulo 7, en los versos 1 al 4, nos dice, Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados los porteros y cantores, y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de jerusalén cada cual en su turno cada uno delante de su casa porque la ciudad era espaciosa y grande pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas algún tiempo después de terminar la muralla el pueblo había dejado de dar los diezmos, descuidando de esa manera el templo y a los levitas. Así que Nehemías no sólo motivó al pueblo a dar un nuevo diezmo, sino que supervisó la distribución monetaria. Ya en el capítulo 13, en los versos 10 al 14, nos dice... Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les había sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían oído cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos a ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, de los levitas a Pedais, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Sucur, hijo de Manatías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos acuérdate de mí oh Dios en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio alabado sea el Señor sin duda podemos aprender mucho de enemías por ejemplo el cómo analizar un problema y buscar un una buena solución cómo ser fieles a nuestras convicciones y mantener nuestra visión frente a la oposición también podemos aprender el cómo organizar y motivar a la gente que está a la misma lucha común dirigida por Dios es decir, la obra de nuestro Dios pero lo más importante que podemos aprender de Nehemías es cómo orar porque incluso, aunque tenía todo el talento y toda la destreza necesaria para la administración y motivación, Nehemías oraba porque sabía que, a fin de cuentas, el éxito dependía no de él, sino de Dios, el autor y consumador del pacto de amor. Y así nos lo dice ahí en Nehemías capítulo 1, verso 5. ¿Qué dice Sebastián?
2: Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
1: Alabado sea el Señor. Así que mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, mi amigo, mi amiga que me escuchas, continuemos adelante. No nos cansemos en hacer la obra de nuestro Señor. Esa extraordinaria labor que Dios nos ha encomendado. Yo te invito en esta tarde, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, a que comiences a planear tu servicio al Señor, a que comiences a meditar, ¿qué estás haciendo para el Señor?, administra ese tiempo que no es tuyo, sino de él, Señor el tiempo le pertenece a Él Él es el tiempo, Él es el principio el, el, el fin, el alfa y el omega y todo el tiempo que Él nos da es para servirle a Él para adorarle a Él y tú tienes que pensar cómo estás haciendo todo tu trabajo para que en conclusión tú vengas a motivarte a ti mismo y vengas a motivar a todos los que te rodean pero sobre todo mi hermano, mi hermana Ora, ora al Señor porque esa es la herramienta más poderosa que tenemos en nuestras manos. Filipenses 4, 6 al 7 nos dice, «Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego» con oración de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús a veces mis hermanos a veces mis amigos nosotros nos desesperamos nosotros nos desanimamos y esto no estaba en mis planes pero quiero contarte un testimonio que pasó precisamente el día de hoy durante dos años yo no había podido tener una cita en el consulado por esto del COVID y necesitaba renovar mi pasaporte. Finalmente, esta semana, logré obtener una cita para el consulado mexicano aquí en los Estados Unidos y pude ir a tramitar mi pasaporte. Pero siempre hay obstáculos, siempre hay situaciones difíciles. Y el Señor me mostraba algo poderosísimo al entrar yo a ese consulado uno de los obstáculos primordiales que obtuve ahí fue que mi acta de nacimiento decían ellos que ya estaba caducada y me decían solamente puedes tramitar uno de los dos, o tu acta o tu pasaporte pero si quieres tu pasaporte necesitas el acta, así es que una señorita que salió del consulado ofreció ayudarme y tramitó mi acta de nacimiento, tramitó mi pasaporte y necesitaba cuatro actas de mis hijos que yo no sabía cómo las iba yo a obtener y el Señor me decía, tú tienes el favor mío, así es que no dudes, ve y pregunta fui y le pregunté a la señorita de nuevo, le dije, disculpe usted, ¿cree que pudiera yo tramitar las actas de nacimiento de mis hijos?, me dijo, sí, sí puedes, solamente con tu identificación. Le dije, pero necesito sacar cita. Me dijo, sí, tienes que sacar cita, pero déjame ayudarte. Me dije, gloria sea el Señor. Es decir que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, su nombre es altamente glorificado. Amén. Él es el único que puede abrir puertas que nadie puede abrir. Y es el único que puede cerrar puertas que nadie puede abrir. Puede cerrar. Así es que mi amigo, mi amiga, yo no sé cuál sea esa situación que te tiene tal vez en pausa, tal vez desanimado, tal vez desilusionado, para continuar adelante en el camino del Señor. Y de parte del Señor te lo digo como se lo dijo a Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero también le dijo, cuida de guardar todos mis mandamientos para que te vaya bien en esta tierra. Mis amados hermanos, lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer a Dios. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Y si Él dijo que lo hará, Él lo hará. Yo te invito a que en esta tarde medites en esta palabra que trajimos en este programa Radial Un Nuevo Comienzo. Y agradezcas a nuestro Señor por todo lo que ha hecho a lo largo de tu vida hasta este momento. Y que le des gracias y pídele que te dé fortaleza para que sigas adelante. Es tiempo de que te levantes, redifiques ese ministerio que el Señor te ha dado, porque el Señor no ha terminado contigo el proceso apenas está comenzando que Dios les bendiga y les esperamos en nuestra próxima edición a las dos de la tarde en este en nuestro programa radial un nuevo comienzo que la paz de Dios sea con, con ustedes, ustedes. bendiciones
0: Primera Iglesia Cristiana de San Antonio Un Nuevo Comienzo y sus pastores Rafael y Danela Pérez presentaron su programa Un Nuevo Comienzo Un Nuevo Comienzo Si desea asistir a alguno de nuestros servicios están cordialmente invitados domingos 10 a.m. y miércoles 7 p.m. en el 1501 Guadalupe Street San Antonio, Texas 78207 Para mayores informes sobre nuestro ministerio no duden en llamar al 210 784 210 784 66 41 210 784 66 41